0: Madame, ça existe des BD pour adultes. Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'il lise des vrais livres. Toutes les semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD sur Sun. Salut les bédéphiles Aujourd'hui, place à un peu de comics. Récemment, on a eu la sortie de deux petits coups de cœur chez Urban, Lonely City et The Nice House on the Lake. Chose assez rare en comics, mais en franco belge aussi d'ailleurs. Le premier titre est réalisé par un seul et même auteur, Cliff Chiang. Ce diplômé d'Harvard en littérature anglaise et art visuel s'est illustré auparavant en tant que dessinateur, Notamment sur la super série « Paper Girls » qui raconte l'histoire de quatre copines livreuses de journaux qui vont se réveiller, un peu durement, d'une grosse soirée Halloween et vont découvrir sur leur trajet des êtres un peu étranges et surtout pas très sympathiques. Publiée en France de 2016 à 2020, cette série en six tomes scénarisée par Brian Kay Vaughan, un autre habitué des succès comics, commence doucement pour finir très vite à 100 à l'heure entre les machines temporaires, les éclairs chelous ou les créatures sans âge. Avec le one-shot Lonely City, Cliff Chiang affirme sa capacité à mener un récit de A à Z. Scénariste, dessinateur et coloriste, il s'attaque cette fois-ci à un personnage bien connu de l'univers d’ici, Selina Kyle, alias Catwoman. Nous sommes bien sûr à Gotham, mais dans un contexte un peu différent que celui qu'on connaît. Il y a dix ans, un événement a coûté la vie au commissaire Gordon, à Nightwing, à Batman et au Joker. Enlever ces emblématiques personnages et Gotham est dépeuplé. Enfin, pas tout à fait, car désormais c'est le maire Harvey Dent, toujours bien amoché mais qui n'a pas vrillé en volte-face, qui maîtrise la ville, notamment grâce à ses bad cops. Comme le grand prêtre du crime et ses faire-valoir justiciers de l'ombre et de la lumière ne sont plus, ça a mis un sérieux coup de mou au grand banditisme, et les super-vilains sont méprisés et négligés. Selina Kyle, lors de la nuit du fou, où elle a tenu Batman dans ses bras alors qu'il poussait son dernier souffle, s'est fait coffrer et sort enfin de la minuscule piole qui lui a servi de chambre pendant dix ans. Elle sent bien que même si elle est toujours pareille dans sa tête, c'est son corps qui a pris cher. Adieu son incroyable souplesse et vivacité, bonjour, douleur et lenteur. Bien contente de remettre le museau dehors, Catwoman ne va pas traîner à reprendre le chemin du crime car dans ses derniers instants de vie, Batman lui a fait promettre quelque chose et pour réaliser cette promesse, elle va devoir monter un dernier gros coup. Pour ça, il va lui falloir de l'aide et donc renouer avec ses anciens potes du milieu qui ont pris un bon coup de vieux eux aussi. Le parti pris de cet album est clairement plus réaliste que bien des Batman, c'est très fun d'imaginer ce que peuvent devenir des personnages bien connus dans un après Joker Batman et surtout avec quelques années en plus. Certains ont changé mais doivent faire profil bas et rongent leurs freins. D'autres ont mûri et se sont assagis et ont presque changé de bord. Catwoman n'ayant jamais été une vraie méchante, elle accuse le coup surtout physiquement et se rend compte que sans Bruce Wayne, elle se sent décidément bien seule. Chiang a un dessin semi-réaliste très élégant, à l'instar de son héroïne, et ses couleurs se marient parfaitement à l'ambiance post-apocalyptique du récit. Bah oui, quatre personnages emblématiques en moins, ça se coupe même s'il est bourré de références, Lonely City ne nécessite pas une parfaite connaissance de l'univers d'ici en amont de sa lecture. Le deuxième coup de cœur est signé James Steinon Froh au scénario et Alvaro Martinez Bueno au dessin. Les deux auteurs sont les grands habitués de l'univers d'ici puisqu'ils ont fait plusieurs titres de Batman, notamment, ensemble ou pas. Mais à la différence de leur précédent blockbuster, The Nice House on the Lake est tout sauf un comics de super-héros. On reste dans le fantastique, soit, mais à 10 milieux des combats entre le bien et le mal, à coups de pouvoir de gadget. Alors, c'est difficile de faire le pitch de cette série, car si on en dit trop, la fête est gâchée. Mais rassurez-vous, je vais quand même essayer. Ryan, une nana un peu paumée, reçoit un jour un email d'un certain Walter. Walter Ah mais oui, Walter, un pote de leurs années lycée. Ça fait plaisir d'avoir de ces nouvelles, enfin, ces nouvelles, c'est vite dit. Dans ce mail, Walter invite juste Ryan à venir passer quelques jours de détente dans une grande villa prêtée par des amis. Qu'est-ce qu'elle a à perdre Lorsqu'elle débarque dans cette maison près d'un lac, elle ne peut qu'admirer les lieux. Walter ne s'est pas foutu d'elle, c'est sûr. Et puis elle découvre les autres convives, qu'elle connaît plus ou moins, mais dont elle a un petit peu déjà entendu parler. Toutes et tous sont là, grâce à la même invitation de leur ami commun. Mais ça veut dire quoi d'ailleurs, ces surnoms et ces symboles attribués Et ils ont tous l'ordre de s'éclater et de profiter de ce que le domaine peut leur offrir. Bon, on se doute bien qu'un huis clos comme ça ne peut pas rester en mode bisounours bien longtemps et nos invités vont assez vite déchanter. Mais ce qui est génial dans ce récit, c'est que vous êtes loin de vous imaginer ce qui va faire passer le séjour paradisiaque au cauchemar. Tynon réussit la pouesse de trouver un scénario hyper original dans un genre déjà surexploité, le thriller fantastique et la fin du monde. Grâce à un rythme lent et mystérieux, la place centrale laissée au dialogue, nous sommes guidés petit à petit, au fur et à mesure des révélations, vers une conclusion qu'il ne faut même pas chercher à deviner. Pour le moment, deux tomes forment un premier cycle, il y a donc encore beaucoup de choses à découvrir, et tant mieux. L'histoire est bourrée de détails, surtout sur les personnages qui ont tous leur importance, car ils servent de point d'ancrage à la toile tissée par les auteurs. C'est beaucoup d'infos à absorber au départ, mais l'écriture est faite pour ne pas nous perdre, ainsi que le graphisme efficace de Martinez, sombre et réaliste, juste comme il faut. L'utilisation régulière de flashbacks permet aussi de distiller les éléments indispensables et de faire des petites piqûres de rappel sur la relation entre les protagonistes, pilier essentiel du récit. Très belle découverte qui, mine de rien, peut plaire à un large public. Je vous laisse cogiter avec ces deux idées lectures et je vous souhaite une belle soirée sur Sun, évidemment Parlons BD, à réécouter en replay sur la MySun